0: Ich beginne mit einem Gebet. Heiliger Geist, Geist der Wahrheit, hilf uns, die Wahrheit zu lieben, die volle, die ganze Wahrheit. Führe uns zur reinen Wahrheit und bewahre uns vor der Versuchung, sie an uns zu reißen, sie zu verformen oder für uns zu gebrauchen. Mache uns zu leidenschaftlichen Hütern der Wahrheit. Reiße alle Lügengebäude in uns nieder. Gib uns Mut zur Wahrheit über unseren persönlichen Geschmack, über unsere Vorurteile und unsere heimlichen Wünsche. Lehre uns, die Wahrheit mit offener Bereitschaft zu umfassen und sie uns mit Freuden zu eigen zu machen. Vermehre unseren Eifer, die Wahrheit zu verkünden und Zeugnis für sie zu geben. Indem du uns zur Wahrheit führst, binde uns immer inniger an Christus, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Liebe Radio-Horeb-Familie, ich grüße Sie wieder herzlich aus Waghäusel, dem Kloster der Brüder vom gemeinsamen Leben. Hier ist ein kleines geistliches Zentrum, ein kleiner Marienwallfahrtort von der Mutter mit dem gütigen Herzen. Möge dieses gütige Herz uns jetzt begleiten bei dieser Betrachtung, wenn wir über Wege zur Heilung nachdenken. Wir haben heute Morgen schon einleitend einiges dazu gesagt und festgestellt, dass Heilung ja tiefer geht als in die menschliche Zerbrechlichkeitsnatur des Sterblichen. Es geht um die Unsterblichkeit des Menschen. Wenn diese gefährdet ist, dann ist der Mensch wirklich krank. Ja, es gibt sogar einen Tod. Und die Heilige Schrift, denken Sie an das Buch der Offenbarung, nummeriert sogar den Tod. Es gibt einen ersten Tod und einen zweiten Tod. Der heilige Franz von Assisi erwähnt ihn auch in seinem Sonnengesang. Der erste Tod ist der harmlose. Das ist der, der dem Leib das Leben nimmt, weil der Leib ohnehin auf Sterblichkeit hin angelegt ist, aber viel schlimmer wäre der zweite Tod. Das ist die totale Gottferne, das ist die Hölle. Der zweite Tod, von dem spricht Christus, wenn er sagt, fürchtet nicht den, der euren Leib töten kann, sondern fürchtet vielmehr, der euren See eure Seele mitsamt dem Leib ins Verderben stürzen kann. Und darum geht es eigentlich. Der Mensch ist auch in seiner Unsterblichkeitsnatur, das heißt in seiner gott Gottebenbildlichkeit, gestört, gefährdet. Wie kommt das in diese Welt? Darüber haben sich Menschen zu allen Zeiten Gedanken gemacht. Selbstverständlich finden wir in der Heiligen Schrift darüber Antworten und das Mysterium des Bösen dass man auch das Mysterium Iniquitatis nennt im Lateinischen. Dieses Mysterium des Bösen ist für uns unauslotbar. Wenn man bedenkt, dass sie die Folge der Ursünde, der Trennung von Gott, das bewirkt hat, was wir heute erleben in den furchtbaren Grausamkeiten und Kriegen, was wir im Holocaust des Dritten Reiches erlebt haben mit den vielen Millionen Toten, all diesen Dingen, das sind alles Folgen dieser Ursünde, dieser Urkatastrophe. Die Heilige Schrift gibt darauf eine Antwort im dritten Kapitel des Buches Genesis. Ich zitiere, die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen, nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Und, darauf dürft ihr, und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet sein wie Gott und erkennen Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Über diese Stelle hat man viel nachgedacht, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio-Horeb-Familie. Papst Johannes Paul II. hat lange Katechesen über diese Urgeschichte gehalten und die Theologie des Leibes entwickelt und auch darüber nachgedacht, wie es kommt, dass dem Menschen seine Natur der Gottebenbildlichkeit so gestört ist, dass sie dauernd zum Bösen geneigt ist. Wie kommt das zustande? Nun, die Kirchenväter haben schon früh darüber ihre Theologie entwickelt und sagten sogar, im ersten Vers oder zweiten Vers des Buches Genesis, da heißt es bereits, Gott sprach und es werde Licht, es werde Licht und es ward Licht und Gott schied das Licht von der Finsternis. Da sahen sie bereits den Sündenfall angedeutet, weil Finsternis immer ein Symbol des Bösen ist. Und sie haben festgestellt, dass ja die Sünde, der Abfall von Gott, schon längst geschehen war, als der Mensch im Paradies war. Die Schlange war ja schon da. Und die Schlange taucht wieder auf, im zwölften Kapitel des Buches der Offenbarung, also dem letzten Buch der Heiligen Schrift, wenn es da heißt, der feuerrote Drache, der die Frau, die am Himmel als Zeichen erscheint, bedroht und ihr Kind verschlingen will, dass sie in Geburtswehen zur Welt bringt, das ist der Teufel, die alte Schlange. Wiederum ist hier von der Schlange die Rede. Das Wort Schlange heißt auf Hebräisch Saraf erinnert an Seraph, also der gefallene Engel ist es, der im Himmel keinen Platz mehr hat. Von Jesus sagt von ihm, er hat ihn wie einen Blitz vom Himmel fallen sehen. Er nennt ihn nun noch den Fürst dieser Welt. Also er hat auf dieser vergänglichen materiellen Welt noch eine gewisse Wirkung, aber im Grunde ist er schon längst besiegt. Aber er verbreitet noch das Böse, er verführt noch die Menschen, er versucht seine Herrschaft hier auszuüben. Deswegen hat Jesus von diesen Art von Herrschaften gewarnt und hat das Gegenmittel uns ans Herz gelegt, wenn er sagt, wer unter euch groß sein will, der mache es eben nicht wie die Fürsten dieser Welt, sondern er werde der Unterste und der Diener aller wie er es selbst für uns geworden ist. Also wie gesagt, es deutet sich schon in den ersten Versen der Heiligen Schrift an, dass sich da eine Scheidung ereignet hat von Gut und Böse. Was das im Einzelnen war. Die Kirchenväter haben darüber auch sich Gedanken gemacht und gesagt, ja, es steht doch in der Heiligen Schrift, denken wir an den Kolosserbrief, dass durch Christus alles und auf Christus hin geschaffen ist und dass Gott die Engel dazu berufen hat, am Schöpfungswerk mitzuwirken, sozusagen die geistigen Archetypen der ganzen sichtbaren Schöpfung zu werden. Die heilige Hildegard von Bingen hat es auch so etwa gesehen in ihrer grandiosen Schau von Schöpfung, von Sündenfall und Erlösung. Und Gott habe der Engelwelt seinen großen Plan vor Augen geführt, dem sie dienen sollten. Und da habe ein Engel, Luzifer, habe sich mit seiner Herrscher gegen dieses Ansinnen Gottes gestellt, einem geschöpflichen, Wesen sich zu unterwerfen, also auf Christus ist alles hingeschaffen, der er selbst aus der Schöpfung seinen Leib nehmen sollte und wollte, das wollten sie nicht. Non serviam, so heißt dieser Schlachtruf, wir wollen nicht dienen. Daraufhin ist also, wie gesagt, dieser Sündenfall geschehen und hat sich dann im Paradies fortgesetzt. Was war dann die Paradiesesünde? Sie war nicht die Ursächlichkeit des Bösen, sondern die Fortsetzung des Bösen oder die Verlagerung des Bösen in die sichtbare Schöpfung hinein. Der Mensch sollte mitbeteiligt werden am großen Aufstand gegen die Menschwerdung Gottes, gegen den Aufsta der Aufstand Gottes richtete sich gegen die Menschwerdung Gottes. Das Christusgeheimnis sollte verunmöglicht werden, indem gewissermaßen die Genetik des Menschen zerstört werden sollte, die Genetik der Gnade. Denn der Mensch hatte, der heilige Hildegard hat das auch in ihren Schauungen so gesehen, er hatte im Paradies, das heißt also vor dem Sündenfall, die Fähigkeit, durch die Zeugung des Lebens auch das Gnadenleben der Gottebenbildlichkeit mitzuzeugen und in die nächsten Generationen weiter hineinzugeben. Was dann durch den Sündenfall unterbrochen wurde, deswegen brauchen wir eben die Sakramente der Kirche, um das wiederherzustellen. Aber ursprünglich war das alles, im Zeugungsakt, sodass also der Zeugungsakt des Menschen so etwas wie ein spiritueller Vorgang war. Mehr als das Körperliche, ein spiritueller Vorgang. Der heilige Hildegard hat in ihrem Kodex Sivias eine Miniatur dazu anfertigen lassen und zeigt, wie nach dem Sündenfall der Mensch so verändert worden ist. Sie lässt da ein Wesen zeichnen, das eine Körperlichkeit hat wie der Mensch, aber zwischen den Beinen dort, wo sein Geschlechtsorgan wäre, ist eine teuflische Fratze zu sehen. Und das soll andeuten, dass das, was eigentlich bei Menschen eine Dienstfunktion hätte haben sollen, jetzt eine Kopffunktion bekommt und dadurch zu einer Fratze wird. Das heißt, die Sexualität ist kein Wert für sich, sondern hat eine Dienstfunktion, wie Gott dem Menschen es ja aufgetragen hat, wenn er sagt, wachstet und mehret euch. Da hat übrigens, bei Martin Buber kann man das finden in seinen kasidischen Erzählungen, da hat ein Rabbi einmal einen Kommentar dazu gegeben, als ein Schüler ihn fragte, warum heißt das, wachstet und mehret euch, das ist doch beides mal dasselbe, da sagte der Rabbi zu seinem Schüler, nein, das musst du so verstehen. Wachstet, das heißt also, werdet immer mehr und vermehret euch. Das heißt, seid mehr als die Tiere. Seid Menschen als Abbilder Gottes. Die Geschlechtlichkeit des Menschen hat eine reine Dienstfunktion und ist kein Wert für sich. Wenn sie ein Wert für sich wäre, hätte sie Christus in seiner Menschwerdung auch zur Anwendung gebracht. Er hat aber eine Liebe verkündet, die über die Geschlechtlichkeit weit hinausgeht, wenn er sagt, eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt. Und damit gibt er also einen wunderbaren Hinweis darauf, dass der Mensch, der aus Liebe um der größeren Liebe Willen auf die Geschlechtlichkeit verzichtet, durchaus ein vollgültiges menschliches Leben führen kann, ohne dass ihm dabei irgendetwas abgeht. Wenn es nicht so wäre, hätte es Jesus auch uns gesagt, offenbart, uns selber gelebt. Denn es gibt in seinem ganzen Leben kein einziges Wort aus seinem Mund, das er nicht selbst verwirklicht hätte. Er hat also eine Liebe verkündet, für die auch der Leib des Menschen eine Funktion hat. Der ganze Leib ist zur Liebe geschaffen. Aber wie gesagt, der Leib in sich hat keinen Wert, wie auch die Triebe des Menschen in sich keinen Wert haben. Und genau das ist ja das Teuflische. Der Teufel geht immer nach der Methode divite et impera um. Teile und herrsche, reiße den Menschen auseinander, oder wie der heilige Hildegard sagt der Mensch ist ein Rebell er zerreißt den Schöpfer in die Vielzahl seiner Geschöpfe und das Geschöpf wiederum in die Vielzahl seiner Triebe und wenn heute von manchen kirchlichen Theologen verkündet wird dass die Lust der Geschlechtlichkeit ein Wert in sich wäre dann muss man sagen es ist völlig falsch denn Geschlechtlichkeit und Lust haben eine Funktion in Bezug auf die Verantwortung, die dem Menschen für die Schöpfung gegeben ist. Das heißt also, seit dem Sündenfall ist es dem Menschen schwer gefallen, diesen wunderbaren Dienst der Liebe im weitesten Sinne überhaupt noch auszuführen. Deswegen hat Gott die Verantwortung, die er dem Menschen für die Schöpfung gegeben hat, verbunden mit einer Lust. Das heißt, überall wo Lust vorkommt, muss Verantwortung vermutet werden. Die Verantwortung ist das Erste. Die Lust ist sozusagen ähm, die Begleitfunktion, die dem Menschen überhaupt die Möglichkeit gibt, eine Verantwortung zu übernehmen. Stellen Sie sich einmal vor, wo wäre noch ein Politiker zu finden, wenn es nicht Lust machte, Macht auszuüben. Da würde doch keiner sich diesen Stress auferlegen aber Macht ist eine ganz gefährliche Lust? Oder meinen Sie, Sie würden noch mit Freuden sich zum Mittagessen hinsetzen und Ihre Hähnchenschenkel essen, wenn es nicht Lust machen würde? Da würde sogar der Mensch seinen Körper und sein Leben vernachlässigen. Also diese Verantwortung übernimmt der Mensch gerne, sofern es Lust macht. Und genauso ist es mit dem Zeugen von Nachkommenschaft. Wer würde noch auf die Idee kommen, Nachkommenschaft zu zeugen, wenn es nicht mit einer Lust verbunden wäre? Aber wer, wenn der Mensch Lust von der Verantwortung abkoppelt? Und darin haben wir ja eine Technik entwickelt inzwischen, dass die, so, die so gefährlich ist, dass das ganze Menschengeschlecht in eine totale Kulturlosigkeit abgleitet. Denn jede Lust muss kultiviert werden. Sie wissen ja, dass Sie, wenn Sie sich zum Essen zum Beispiel hinsetzen, dann machen Sie es nicht wie die Schweine am Drog. Sie stürzen sich auf das Essen und fressen etwas in sich hinein, sondern es ist mit Kultur verbunden. Da wird der Tisch gedeckt, eine weiße Decke, da kommt ein Blumenstrauß auf den Tisch, wird vielleicht eine Kerze angezündet, das Geschirr wird fein dekoriert, alles aufgebaut, Gäste werden eingeladen. Man spürt man kann aus all dem eine Kultur machen. Und der Mensch hat die Aufgabe, das macht ihn eben auch zum Menschen, dass er aus allem Kultur machen kann, aus jedem Trieb, natürlich auch aus dem Geschlechtstrieb, ist doch klar. Aber wehe, wenn er abkleidet mit der totale Kulturlosigkeit. Dieser Gefahr ist der Mensch heute ausgesetzt. Also wie gesagt, das Böse hat seinen, in dem, seinen Ursprung in dem, der das Böse um des Bösen Willen tut. Die Ursünde, sofern der Mensch daran beteiligt wurde, war eine Sünde der Verführung, der Verblendung. Das heißt, der Mensch hat den Durchblick nicht mehr gehabt. Es heißt nur, es wurde in sein Herz Misstrauen eingesät, dürft ihr also von allen Bäumen des des Paradies, des Gartens, Essen. Da wird Misstrauen eingesät. Und schließlich wird dem Menschen etwas vorgegaukelt, was nur noch ein Lügengebilde ist, dem er folgt, von dem er das größere Glück erwartet. Wir können sagen, Gott sei Dank, so sage ich es gerne, Gott sei Dank gibt es den Teufel, wenn es ihn nicht gäbe, wäre der Mensch selber der Verursacher des Bösen und würde das Böse um des Bösen Willen tun und dann könnte Christus vom Kreuz herunter nicht mehr ausrufen, Vater, verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eines der schönsten Worte aus dem Munde Jesu, in dem er uns Hoffnung gibt. Der Mensch tut das Böse aus Verblendung, aus Verführung. Er hat keinen Durchblick mehr. Es ist also einer da, der das Böse um des Bösen Willen tut. Wenn das im Menschen Wurzel schlägt, das Böse um des Bösen Willen, dann spricht man von der Sünde wieder den Heiligen Geist. Die ist unauflösbar, unauflösbar. Nicht, weil Gott sie nicht vergeben könnte. Wir haben ja schon gehört, die Gnade war überfließend größer als die Macht des Bösen, hat der heilige Paulus uns geschrieben. Also wo eine Sünde war, war überfließend größer die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Es liegt nicht am Willen Gottes, sondern er hat dem Menschen die Fähigkeit des freien Willens gegeben und appelliert immer an die Freiheit des Menschen, wenn er sein Heilswerk an uns Menschen und sein Heilungswerk beginnen und vollenden will. Das hat er auch in Nazareth getan als er bei Maria anklopfte. Er hat sie nicht überfallen, sondern er hat bei ihr angeklopft. Und dennoch macht uns dieses Geheimnis des Bösen immer wieder zu schaffen. Von Papst Johannes dem 23. habe ich einmal gelesen, dass das Gleichnis vom Unkraut im Weizen ihm ein Rätsel bis zum Lebensende geblieben ist. Warum so viel Unkraut im Weizen? Und wer von Ihnen schon einmal ein äh, biologisches Feld gesehen hat, das nicht äh, gedüngt, beziehungsweise wo nicht äh, das Unkraut weggespritzt worden ist mit Chemikalien, der hat wirklich manchmal den Eindruck, als wenn das Unkraut, die Kornraden und, und die ganzen Wicken, die dort wachsen, äh, mächtiger wären als der Weizen der durch dieses Unkraut verdeckt wird. In Wirklichkeit aber ist natürlich die gute Frucht viel zahlreicher und mächtiger. Aber manchmal hat man den Eindruck, das Unkraut ist so groß, dass kaum noch eine gute Ernte zu erwarten ist. Aber Jesus sagt, wartet ab. Wartet bis zur Ernte. Versucht nicht das Böse auszureißen. Dann würdet ihr die gute Ernte noch mit verderben. Am Ende wird alles die große Scheidung sein. Und dann werdet ihr sehen, wie prächtig Gott sein Heilungswerk vollenden wird. Wunderbar. Natürlich erleben wir immer wieder, dass wir das Gute wollen und trotzdem das Gute nicht vollenden können. Eltern, die ihre Kinder erziehen wollten, in Vorbild sein wollten, erleben, dass die Kinder dennoch andere Wege gehen oder dass sie nicht in dem Glauben aufwachsen, den sie ihnen vermitteln möchten, weil die Umwelteinflüsse viel zu groß sind. Oder wir erleben, dass in Naturkatastrophen, auch in Kriegen, so viele unschuldige Menschen, die nichts Böses angestellt haben, ihr Leben lassen müssen. Kinder müssen sterben. Es ist grausig. Oder eine plötzliche Krankheit fällt einen Menschen an oder durch einen Unfall wird eine junge Mutter getötet und hinterlässt so und so viele Kinder. Das kennen wir alles. Wir können das nicht einordnen in einen menschlichen Plan. Wir müssen auch hier das Vertrauen haben, dass Gott weiß, was gut ist. Oder besser gesagt, dass er immer ein gutes Ende bereit hat. Es heißt am Anfang ja im Buch Genesis, Kapitel 1, Gott sah alles, was er gemacht hat und es war gut. Wenn wir jetzt über das Böse nachdenken, können wir und dürfen wir die Sünde und sprich den Verursacher des Bösen nicht aus dem Blick verlieren. Es ist also auch in der Kirche Gottes heute fast ein, eine Mode geworden, dass man das Böse dem System zuschreibt. Denken Sie an die ganze Missbrauchsdebatte über das, was sich da in der Kirche sowohl in der katholischen wie in der evangelischen Kirche ereignet hat. Da ist die große Gefahr, dass man es dem System anlastet und meint, man müsse das System ändern und dann sei das Gute zum Vorschein gekommen. Das ist ein, ich möchte sagen, ein atheistischer Ansatz. Ein atheistischer Ansatz, den haben schon die Kommunisten und die Atheisten immer wieder verwandt, indem sie daraus ein politisches System gemacht haben. Wir müssen die Gesellschaft, wenn nötig, durch Revolution, wenn nötig auch durch Menschenopfer verändern, aber dann haben wir die gute Gesellschaft. Das System muss geändert werden. Das ist ein atheistischer Ansatz. Wir müssen sagen, das ganze System Mensch müsste man dann abschaffen. Und das wäre ja frivol, so etwas zu behaupten. Aber es ist einfach so, schauen Sie einmal, wenn Sie unser gesellschaftliches System sehen, das ist voller Versuchungen und voller Anfechtungen für einen normalen Menschen heute. Denken Sie daran, wir haben Fernsehen, wir haben Internet, wir haben diese ganzen sozialen Medien. Wie gefährdet ist heute ein junger Mensch, schon Kinder, sich diesen Dingen zum Opfer zu fallen? Es gibt Priester, die sich abends vielleicht vor das Internet setzen und sich diese pornografischen Seiten anschauen und sich dadurch irgendwie in einer Weise inspirieren lassen, dass sie am Schluss in ihren Fantasien gestört das Böse tun. Das liegt an einem System, wie sich es entwickelt hat, man nennt das Zivilisation. Aber diese Art von Zivilisation ist, da müsste man die ganze Zivilisation abschaffen um einen guten Menschen zu schaffen. Da merken Sie, es geht um etwas ganz anderes. Es geht nicht um das System, es geht um die Sittlichkeit und um die Moral. Es geht um die Gebote Gottes. Ich erinnere mich, im Jahre 1980, im November, war Papst Johannes Paul II. auf Deutschland Besuch und da hat er am 18. November 1980 die Priester von ganz Deutschland in Fulda um sich versammelt und hat ihnen etwas Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, die Seele priesterlicher Spiritualität ist die Freundschaft, die gepflegte Freundschaft mit Christus und die Gemeinschaft mit ihm und untereinander, Communio. Ja, wenn das gepflegt würde, wenn also die priesterliche Ausbildung nicht nur in Theologiestudium bestünde, sondern auch in spiritueller Formung, was wichtiger ist als das Studium. Das betone ich. Spirituelle Formung ist wichtiger als das Studium. Wenn das geschehe und sie würden gewissermaßen in einer Art inneren Widerstandskraft herangebildet gegen das Böse durch ihre Frömmigkeit, durch ihr Gebetsleben, dann wäre wirklich etwas geschaffen, was dem Missbrauch ein Hindernis entgegensetzen würde. Aber das System zu ändern, indem ich den Zölibat aufhebe, wir wissen, in der evangelischen Kirche haben wir das alles und nichts ist besser geworden. Das kann es nicht bewirken. Also wie gesagt, es geht nicht um das System. In diesem Jahr, am 5. Januar, jetzt in diesem Jahr 2024, fand ja im Januar die Mehrkonferenz in Augsburg statt. Und dort auf der Mehrkonferenz hat Kardinal Schönborn von Wien, eine bemerkenswerte Rede gehalten. Er hat unter anderem gesagt, das Problem heute, man redet nicht mehr über die Erbsünde. Wir sind alle Sünder und haben eine angeborene Neigung zur Sünde, doch die Sünde wird nicht mehr benannt. Das hören Sie auch nicht. In welchen Predigten hören Sie noch etwas über die Erbsünde, und über die Sünde? In welcher Predigt hören Sie noch etwas über die Sakramente der Versöhnung und der Heilung? Wo hören Sie das noch? Und Kardinal Schönborn zitierte einen österreichischen Schriftsteller, Peter Torini, der selber Agnostiker ist, also gar nicht mal an Gott glaubt, aber in einem Drama einem Priester die Worte in den Mund legt, die Sünde muss wieder benannt werden, Gnade muss wieder erfleht werden. Das ist wichtig. Sünde muss wieder benannt werden. Gnade muss wieder erfleht werden. Wissen Sie, wer dafür der große Prophet war und immer noch ist? Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war eigens dafür gesandt, dem Volk überhaupt mal wieder bewusst zu machen, dass es erlösungsbedürftig ist, er hat ihm ja nur die Sünden vorgehalten und hat das in einer solchen Klarheit, manchmal fast in einer erschreckenden Offenheit getan, dass er den Widerspruch natürlich von den Zuhörern auch zu hören bekam. Schließlich hat es ihm den Tod gebracht, weil er offen aufgetreten ist gegen die Sünde und dem König Herodes gesagt hat, es ist dir nicht erlaubt, diese Frau ehebrecherisch bei dir zu haben. Wer wagt heute noch so etwas zu sagen? Wer würde es heute noch wagen, wie der heilige Ambrosius von Mailand, dem Kaiser den Zugang zur Kirche zu verwehren, bevor er nicht öffentlich Buße für ein öffentliches Verbrechen geleistet hätte? Wer würde das heute noch wagen? Wer würde das heute noch wagen, den Leuten zu sagen, wollt auch ihr gehen? sich vor die Entscheidung zu stellen, entweder für Christus oder gegen Christus zu sein. Aber darauf kommt es an. Und Kardinal Schönborn hat in seiner Ansprache auf der Mehrkonferenz noch auf Blaise Pascal, den ich heute Morgen schon erwähnte, den, Reli den Philosophen und Naturwissenschaftler und Mathematiker hingewiesen, der in seinen Pensées, in seinen äh, aufgezeichneten religiösen Gedanken geschrieben hat, ohne das Geheimnis der Erbsünde ist der Mensch noch unverständlicher, als dieses Geheimnis selbst den Menschen unverständlich ist. Das heißt, die Erbsünde ist zwar für uns unverständlich, geheimnisvoll, doch ohne sie wäre der Mensch noch unverständlicher. Wir können froh sein, möchte ich sagen, dass es so etwas gibt wie eine Erbsünde, weil wir etwas auf die Welt bringen, was wir gar nicht selber produziert haben, für das wir letztlich nicht ursächlich schuldig sind. Aber die menschliche Natur ist zum Bösen geneigt. Das muss man einfach ganz klar nüchtern anerkennen, sonst werden wir überhaupt den Menschen und uns selber nicht mehr verstehen. Aber die Sünde muss wieder benannt werden und es müssen Wege der Heilung aufgezeigt werden. Bei Dietrich Bonhoeffer, den ich für einen großen Theologen halte, der Wunderbares über Christus und die Kirche gesagt hat, da fand ich das Wort, das menschliche Wort der Verkündigung, wenn es wahr sein soll, darf ebenso wenig den Sündenfall verleugnen wie das schöpferische und versöhnende Wort Gottes, in dem alle Entzweihung überwunden ist. Ich muss es noch einmal vorlesen. Dietrich Bonhoeffer. Das menschliche Wort der Verkündigung, wenn es wahr sein soll, darf ebenso wenig den Sündenfall verleugnen wie das schöpferische und versöhnende Wort Gottes, in dem alle Entzweihung überwunden ist. Da fällt mir ein Wort von Sören Kierkegaard, dem dänischen Religionsphilosophen, in den Sinn, der gesagt hat, wehe den schlappen Predigern. Ja, wir wagen es doch nicht mehr, die Dinge beim Namen zu nennen. Wir reden den Leuten schön nach dem Mund, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die Prediger heute, ich zähle mich ja auch dazu, dass die Prediger heute in Gefahr sind, auf einer Bühne zu stehen, vor dem verhangenen Vorhang, dem verschlossenen Vorhang, und den Leuten gute Ratschläge zu geben für ihr irdisches Leben. Ab und zu holen sie ein Zitat, das hinter dem Vorhang geflüstert wird. Holen sie dann nach vorne, um den Leuten irgendeine neue, schöne Lebensregel zu geben. Aber sie scheuen sich, den Vorhang beiseite zu tun und den Blick in die wunderbare Welt des Himmels zu öffnen. Darum geht es doch. Heilung muss uns himmelsfähig machen. Heilung muss das Böse und die Lüge überwinden, als wenn diese Welt schon das Paradies wäre. Ist es doch nicht. Jesus ist doch nicht gekommen, um das Klima zu retten. Jesus ist doch nicht so gekommen, um die Migration aufzuhalten oder äh, ein, eine neue Kultur der Gastfreundschaft zu eröffnen auf dieser Erde und all diese Dinge, die heute in Predigten überall zuhauf sind. Darum geht es doch gar nicht. Denn wer nach Wer nach dem, den Geboten Gottes lebt und wer Gott liebt aus ganzem Herzen, der macht sowieso alles richtig. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also wie gesagt, Sünde muss wieder benannt werden. Gnade muss wieder erfleht werden. Johannes der Täufer hat das wirklich getan, denn seine Taufe war nichts anderes als ein flehentlicher Ruf zum Himmel des Menschen, der öffentlich sogar seine Sünde bekannt hatte, aber in der Taufe lag noch nicht die Antwort des Himmels. Die hat Jesus erst gegeben. Deswegen sagt Johannes der Täufer, ich taufe nur mit Wasser. Nach mir aber kommt der, er hat die Vollmacht mit Feuer und Heiligem Geist, das heißt, Sünden vergebend und Sünden auslöschend zu taufen. Das war Jesus vorbehalten. Aber wer, wenn es den nicht gegeben hätte, der die Menschen dazu angeleitet hätte, Sünde wieder beim Namen zu nennen und Gnade zu erflehen. Das ist das, was die Kirche den Menschen deswegen schuldig ist, weil wir ja nicht nur von der Krankheit sprechen, sondern auch den Arzt benennen können, der diese Krankheit heilen kann. Den Arzt können wir benennen. Es wäre ein Verbrechen, wenn wir dauernd über Krankheiten uns beschweren würden und würden anderen Diagnosen stellen, was sie alles für Krankheiten haben, ohne dass wir ihnen einen Arzt oder eine, ähm, eine Stelle nennen könnten, an der sie geheilt werden können. Aber wir haben ihn doch. Jesus hat die ganze Schuld der Welt gesühnt, die ganze Schuld, auch meine Schuld und die noch kommende Schuld bis zum Ende der irdischen Welt. Das müssen wir wissen. Also, es gibt neben dem schöpferischen Urknall, der diese Welt ins Dasein rief durch das mächtige Wort Gottes, gibt es eben auch den zerstörerischen Urknall des Bösen, der vor allem seinen Ursprung in der Lüge hat. Jesus nennt den Teufel den Vater der Lüge, der die Menschen täuscht, der die Menschen von Gott trennen will. Noch einmal, divite et impera. Betrachten Sie einmal das Evangelium, das wir immer am ersten Fastensonntag hören, von der dreifachen Versuchung Jesu in der Wüste. Was war das? Das war nichts anderes als, der Teufel wollte Jesus von dem Willen des Vaters trennen, abtrennen. Er meinte, er könnte mit der Methode Divide et Impera das ganze Erlösungswerk zunichte machen. Da hat er sich natürlich gewaltig getäuscht, weil er die göttliche Natur Jesu nicht mit einberechnet hat. Er wollte, dass er seinen Trieben zum Opfer falle. Hier sind die Steine, du hast doch die Macht, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann hast du die Macht, die Steine zu Brot zu machen und du könntest deine leiblichen, fleischlichen Triebe doch befriedigen, mach das doch darin liegt doch das Glück des Menschen oder die andere Versuchung ist nicht die Genusssucht sondern die Geltungssucht die Geltungssucht vor den Augen der Menschen etwas Spektakuläres tun stürzt sich von der Zinne des Tempels hinunter und du wirst die Anerkennung und den Applaus der Menschen haben ich sage den Leuten oft eine Predigt die viel Applaus bei den Menschen findet, ist keine gute Predigt gewesen. Schon der alte Konrad Adenauer hat gewusst, als er gefragt wurde, Herr Bundeskanzler, woran erkennen Sie, dass Sie einen Fehler gemacht haben? Dann sagt er, wenn die Opposition applaudiert. Ja, genau das ist es doch. Wenn wir viel Applaus von der Menge bekommen, liegen wir meistens falsch. Also wenn ein Pfarrer wegen ein Priester oder ein Verkünder des Wortes wegen der Wahrheit angegriffen wird, die er verkündet, dann ist das nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Und dann natürlich die dritte Versuchung Jesu, Macht auszuüben. Ich sage, Macht ist ein, ein seelischer Trieb, der gefährlich ist, wenn er in die Hand eines Menschen kommt, der kein Gewissen hat. Das erleben wir in Russland jetzt, haben wir unter Hitler erlebt und so weiter, unter Stalin. Ja, er will also, dass aus der dienenden Liebe eine machtausübende Tyrannei wird. Das ist eine Versuchung, eine wahnsinnige Versuchung. Er will also, der Teufel will dass er das Erlösungswerk dadurch stören und zerstören, indem er Christus ablöst vom Willen des Vaters. Und Jesus sagt immer, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Und in den Streitgesprächen im Johannesevangelium erleben Sie immer wieder, wie er sich darauf beruft, ich verkünde nur, was der Vater mir sagt, ich tue nur, was der Vater oder der Wille des Vaters ist. Da könnte man doch den Einwand bringen, hast du denn keinen eigenen Willen? Aber der Wille Jesu war voll und ganz da. Er war eben synchron mit dem Willen des Vaters. Und das ist das, was uns auch aufgegeben ist, dem Vater der Lüge Paroli zu bieten, der immer uns sagt, ihr müsst nach eurem Gewissen leben. Und dann berufen wir auf uns auf unser Gewissen, aber das Gewissen ist nicht gesteuert vom Willen Gottes, sondern von unserer Triebhaftigkeit oder der jeweils gängigen Mode oder Denkweise der Masse der Gesellschaft. Das ist die große Taktik. Divide et impera. Das heißt also, Gott hat in den Menschen hineingelegt, eigentlich das Gute. Das Gute wurde dadurch vermindert, indem der Vater der Lüge seine Herrschaft über die Welt ausgeübt hat. Aber was uns geblieben ist in der Seele des Menschen nach der Trennung von Gott, ist ein Brückenkopf. Und dieser Brückenkopf heißt, Sehnsucht nach Gott, das ist uns geblieben. Sehnsucht nach Gott. Der heilige Augustinus hat von der Unruhe des Herzens gesprochen, die erst zur Stillung kommt, wenn wir unsere Ruhe finden in Gott. Das ist es. Und dieser Brückenkopf ist etwas so Wertvolles. Jeder Mensch trägt in sich diese Sehnsucht bewusst oder unbewusst, meist unbewusst. Und meint, er könne, wenn er diese Sehnsucht mit materiellen Dingen zu befriedigen versucht, das Glück seines Lebens finden und finde sich immer mehr in der Traurigkeit dieser Welt vor, wie Charles de Foucault sein früheres Leben einmal schildert. Je mehr er sich in die Orgien hineingestürzt hat und sich den Vergnügungen der Welt hingegeben hat, desto leerer und trauriger wurde er in seiner Seele, bis er Christus gefunden hatte. Ja, diese Sehnsucht nach Gott kann nur von Gott gestillt werden und von nichts anderem. Wir werden also morgen in der Betrachtung fortfahren. Jetzt haben wir über den Verursacher der Krankheiten und des Todes gesprochen. Morgen werden wir über den Arzt sprechen, der diese Krankheiten heilen kann, auf den Johannes, der Täufer, hingewiesen hat. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.